0: 今回はブランドがバーチャル世界を作ることについてと最近の気になる調達ニュースについて話していきたいなと思うんですけれどもまず最初にブランドがバーチャル空間とか世界を作ることについてっていうところでえっと先週のシリアルトークのニュースレターでも取り上げたんですけれども SK2 がバーチャルシティをローンチしたニュースだったりとかグッチがバーチャル空間のあのグッチガーデンを作ってたりとか結構最近企業がバーチャル世界を作ってる事例が増えてきてるなっていう印象なんですけど沼田さんとか見ましたグッチのグッチガーデン使ってみましたグ
1: ッチガーデンプレイしてますよ<笑>プレイしてるんですかプレイしてますというか、はい、ますぐ終わるんですけどはいまあすごくシュールです
2: シュールの多分ロブロックスをそんなことない人たちもいると思うので説明できれば、ね
1: まあ、あのロブロックスってあの、はい、今、ね、アメリカのほとんどの小学生をやっているといわれるあの、まあ、メタバース系の,あのゲームプラットフォームで実際にその第三者の個人のクリエイターがロブロックス上で自分のゲームを作って、まあ、そこで何かあの課金型のゲームを提供配信したりとかできるんですけど。あの今回その、GUCCI がそのプラットフォームとしてロブロックスを選んでその中で GUCCI ガーデンっていうですね、まあ、イベントというかゲームというかみたいなものを今、うん、あの期間限定で提供してて多分ねもうすぐ終わるんじゃな
0: いか
2: なそ
1: う
0: ですね、2
2: 週間ぐらいの確か期間ですよ
1: ね。うん
0: まあ、本当にちょっとでですすね
1: はいそうなんですよでえっとまあ、その中であの最初に、ね、ロブロックスの,そのいわゆるレゴっぽい、ね、あのアバターなんですよね自分のプレイヤーとしてのアバターがうん、うん、でそこで始まるんですけど、まあ、それでなんかグッチのいろんなカバンとかがいろいろ並べられている空間に出てきて、まあ、みんな最初にそこ出るんで最初にそこ来た人たちはみんな,なんか飛び跳ねたりしてるんですけど。<笑>リアルタイムで一緒のサーバーに入ってる人たちがみんなそこにいるんで<笑>あので、まあ、そこでなんか、まあ、交流とか別にないんですけどあの見つつ移動していくとグッチの過去のコレクションとかをなんか見ながらなんか,そのなんか、ね、マネキンに切り替わるんですよ。うん、<笑>いきなりその等身大って普通の人間の体験に近いマネキンに切り替わるんで、なんかそれってロブロックスの中ではめちゃくちゃ異質な体験なんで、<笑><笑>急にリアルになったみたいな感じ
0: で。ちょっ
1: と、これだいぶ笑ってしまったんですけど、ののマネキンを、で、なんか歩きながら、まあいろいろ過去のコレクションとかアーカイブとかを見ていきつつ、なんかいろんなクリエイティブを触れたりなんかできるんですけど、で、一応なんか課金して、なんかアイテムが買えるんですよそれ別に NFT ロブロックスとも NFT とかっていうのはまだあんまりあの導入してないと思うんであの普通にそのバーチャルグッズみたいなただのね買えるんですけど、まあ、自分もなんかあのグッチのカバン買ったりショルダーバッグ買ったりして<笑><笑>ロバックスってあの普通にロブロックスの通貨で買えるんで,でなんか物によってはあの特定の日の1時間しか売ってないんですよ。それがなんかいつ発売みたいな案内されててちょっとね欲しいなと思ってるねグッチのねギターケースみたいなのがあって、えー、そ,れそれ多分もうすぐえとね28日の深夜2時とか3時みたいな海外の時間に多分中止になってるんで発売になるんですけどでなんかそれがその中の一つのバッグがなんかリセールで転売いわゆるその買った人が普通に転売してその金額が4000ドルになりましたみたいなの
2: が。そうですねあの
0: ,
2: あのち,ちなみにその、えっと、リアルにもそのバッグって存在するんですけどそのリアルのバッグが確か1500ドルぐらいなのであのリアルよりデジタルが価格が超えたっていう<笑>す
1: ごい<笑>でで NFT ではない
2: ので<ー>結構そ
1: れがなんか話題になってましたねあのレディットの創業者がなんかツイートしてたと思うんですけどクレ,イジクレイジーみたいなそうでハイプビーストとかにも記事になってたりしたんで、まあ、そういう意味ではいわゆる NFT の, N のなんかコレクタブルの文脈とは別の単なるデジタルファッションとしての取り組みとしてなんかそれはそれでなんか面白い事例なのかなっていうのとなグッチがあえてロブロックスを選んだっていうのはそのすごいその、ね、気になってて。結構、GUCCI のお客さんって小学生では当たり前ですけどないじゃないですかけど、まあ、結構、小学生中心としてでも最近若い世代とかに普通に広がってきてるプラットフォームだと思うんで、まあ、そういうとこ見据えてやっ
2: たのかなとか、はい、そうですね、<の>実は GUCCI はこれ2回目なんですよ、ロブロックスと組んだのってで、えっと、1回目が、えっと、あのゲーム内の,、まあ、本当にあの商品あのな何か世界を作るのではなくてあの単純にそのアイテムゲームアイテムとして、えっと、あのグッチの、えー、服を買、えー、える形に、えー、確か当時はし無料でやっててなんで今回実はそのグッチ×ロブロックスのあの,あのグッチワールドですかねが、えー、っと割と評判があまり良くなかったっていう、えー、理由の一部があの有料でアイテムを売ってたからっていうところらしくてそれに批判してユーザーが最初結構かなり悪いレビューを出してたらしいんですけどまあでも実際需要はかなりあってまあ結構アテンションも取れたっていうところですよね
1: そうっすねなんかこの間グッチのスニーカーバーチャルスニーカーも売ってたじゃないですかはいはいあの違うプラットフォームで,、はい、でそ,れそれでなんか買うとねついでにロブロックスのアバターのなんか結構、GUCCI はロブロックスになんか注力してる印象ですね。確かにレビューひどいことになってましたね
2: 。そうですね、たぶんロブロックスの各ゲームってその、<タッ>サムズアップって、まあ、いわゆるいいねしてるパーセンテージが出るんですけど、あのロブロックスのいいゲームですと、80% 以上ぐらいいいねされるんですけど、GUCCI、えー、の場合、確か 30% ぐらいでしたね。低いですね<笑>良かったっていうのはあるんですけど<笑>まあまあ,あの、まあ、グッチとしてもいろいろな形で試すっていうところとあとまあ、うん、結構認知,認知を獲得するために、えっとうん、こういうバーチャル、えー、アセットを出してるのかなっていうところで、まあ、そもそもラグジュアリーブランドがここに入る一部の理由ってあの商品がだいたい高いのでリアルだとあのやっぱりそれをそのものを試せる人っててすごい限られてくるのであのそれをまあ無償もしくはすごい安い価格で提供できればあのしかもデジタル上でそれが提供できればあのいわゆる新しい顧客をえ捕まえるため、まあ、そこのディスカバリーのためにこういうことをやってるのかなと思います、ね、結構ロブロックスですとナイキとかも、えー、あのおそらくナイキもそういうあのナイキワールドじゃないですけどそういうのも作る予定らしいので。今後も、まあ、今年は結構そこは増えそうですよねう
0: そうですね
1: あのロブロックスす
2: ごい盛り上がってますから今
0: 期間限定っていうのもまたいいですねその,その時しか買えないっていうのも
2: やっぱりハイプハイプの作り方がやっぱうまいですよねうまいですね 1>, うう1時間しか買えないとかね、うん、しかもなんかそれを一つの商品だけではなくて複数の商品で多分ばらけてやってるのでなんかそこはやっぱちゃんとと考えてるなと思いました
0: 調達のニュースに移りましょうかはいそうですね最近じゃあ宮武さん気になった調達ニュースありますか、え
2: え、どっからいきましょうかえー、っとじゃあリクイットですからいきましょうかリクイットですはい水です<笑><笑><笑>
0: あの
2: まあいわゆるあのアルミの缶に、えー、水が、えー、入ってるブランドディティシーブランドなんですけど<笑>結構そのブランディングがまずめちゃくちゃ良くて、まあ、すごいアルコールっぽく見えたりとか、えー、ちょっとあの面白いブランドなので、まあ、ここが、えー、最近、C、あのシリー・シ、えーで15ミリオンほど調達したっていう発表があって。ちょうど2020年の秋ですかね最後に調達したんですけどそ,す、ね、その時に23ミリオンぐらい調達していてなんでかなりの頻度で調達はしていますとで、まあ、同時に今あのウォーマートとかホールフーズとかセブンイレブンとか、うん、1.6 万箇所ぐらいに買えるようになっているんですけど今回株主として入った会社がライブネーションっていうあのイベントの、えー、プロデューサーとか、まあ、そっち系の,あの主催する人たちなんですけど l i ラ,ライブネーションのコンサート、えー、主催してるコンサートとかではあのペットボトルではなくて全部リクイッドデスにあの一時的に変えるっていうのをあの宣言してまして。でこれって多分、両者にとってすごい良くて、でもちろん、リクエッドデスにとっては売り上げが上がりますし、いろんなあの人にあの認知してもらえるので、で逆に、ライブネーションからすると、あのサステイナビリティの結構あのいい PR になるのであの、ペットボトルではなくて、リサイクル可能なアルミ缶も、えー、使えるっていうのが、えー、いいっていうところですね。あとは最近、その、シリコンバレーの知り合いとかそのテック業界の知り合いがあの、まあ、コロナがアメリカではワクチンが普及されてるのでみんなまた集まり始めてるんですけど、うん、その時にそのご飯食べてる写真とかあのあの見せられる時に結構リクイッドデス率が高いんですよねんなんで結構テック業界だとリクイッドデスって割と人気なんだなと思いました。あ
1: 確かにね
2: なんか自宅とかによく置かれてるイメージあるよね、はい
1: 、でもね水で炭酸,<笑>炭酸水と、まあ、普通の水で 2SKU なんですけど、まあ、そこまで伸びてるって本当にすごいですよねい
2: やどうエグジットするんですかねここは
1: うんどうなんですかね確かになんか水飲むじゃないですかでペットボトルよくないから、はい、アルミ缶っていうのすごい共感できるなと思って,てでなんか自宅に置いとく水としてはなんかやっぱリキッドですぐらいインパクトがあった方がお客さんに出す時もなんかいいのかもしれないですねなんか我々もあの一体去年あの、まあ、某あのマイクロ VC のやられてる方の家に行ったじゃないですかコロナ前ですよコロナ前。はいその時もすらいましたね。で、おい、なんかいいな、これ、と思って、自分も買いましたけど
2: 。まあやっぱり、ブランディングがしっかりしてるところですよね。なんで、今後も伸びると思いますし、誰も水でこれだけ勝負しに行く人だってなかなかいなかったので<笑>あの、なんか味付きの水とかはちょこちょこ出ますけど。これだけ本当に水っていうところで勝負してきたところって過去見たことないんで逆に斬新で面白かったですね、う
0: ん、<笑><かに><笑>なんか全然リピートするイメージなかったんですけど<笑>確かにやっぱでも買う人は買うんですねやっぱこのブランドは欲、うん、しいです
1: ねいやなんかねハイビスカスウォーターとかさ酸蔵の,のなんかアジアンフレーバーじゃないですかね炭酸水と水ですから本当に水で
0: すよね<笑><笑>いやーすごい
2: まあ実際、今後どうなるかはちょっと見どころですけどまあでもね15ミリオンって別に小さい額ではないですし去年も23ミリオン調達してるわけなので,なんでまあ今後も結構オムニーチャンネルで頑張っていくと思うんですけどまあ,ある程度の認知を捉えたらエグジットもまあどこかしらもしかしたらブランドを見て買収するところも出てくるかもしれないですよね
1: そうですね。一応あれですよね、LA のサイエンス、はい、っていうインキュベーターから出たことですよねそす。そうです。いつも
2: う一個なんか違う商品出してくるか 3SKU。<笑> <K> が<笑>まだ、<笑>まだ水しかないと思って<笑>水から水から離れたらどこ行くんですかね、逆に
1: 。確かにね。なんかあのグッズはいろいろ出してますよね。そうです
2: ねグッズ販売めちゃくちゃうまいので、はい、それはやってますよね。そこはでもファンがいっぱいいるんで、だからみんな買いたくなるらしいですね
1: 。うん、確かに結構ニュースレターとかも割と挑戦的というか、挑発的というか、なんかそのクリエイティブ、すごい残酷なクリエイティブじゃないですか、はい、リキッド・デスのクリエイティブって、その本当首が飛んじゃうような漫画のクリエイティブなんですけど、<笑>動画とかで。それをまあ批判してる人に対するなんか、アンサーみたいな,<笑>なんかことが書かれてたりとかして独特だなと思ってますね。すいですよねへね、はい
0: 、じゃあ次のニュース、はい、沼田さん注目の調達ニュースありますか
1: そうですねあのソフトウェア系も結構いろいろ調達してて、うん、あのグローバル E とかクレビオとかあとセトル、まあ、セトルもちょっとソフトウェアというかフィンテックに近いかもしれないですけどでグローバル E はあれですよね、はい、宮武さんあの上場直前でショピファイから上場しあ調達して今上場しました,、ね、場したっ
2: ていうところですよね多<分>でとショピファイが上場直前に200億ぐらい、まあ、193ミリオンの出資をしてそこで、えーまあ、結果として 5.5% ぐらい保有し,、えー、したことになったんですけど当時のバリエーションが多分3ビリオンぐらいのバリエーションで出資してたので,、うん、で今、今どれくらいでしたっけ今 4.6 とかは多分5000、ね、億ぐらいなので Shopify、うん、の持ち分がすでに 1.5 倍ぐらいになってるっていうところもあるんですけどそもそもグローバル E ってどういう会社かっていうと沼田
1: さん。E はそれこそこの2年ぐらいとかですかねすごい見にするようになったんですけど多分、アメリカの会社の越境 EC をサポートする会社で多分、その越境部分の運用を肩代わりしてるのかなそそうですそうでですす、えっとね、受注メールとかもねグローバル E から来るんですよいわゆるショピファイ使ってるところがあの越境に関してはそのトランザクション以降のなんか手続きとかが全部グローバル E が。やるるみたいなな感じになってると思うんですけどちょうどね、自分もあの、先月発売になったマットハッピーのあの、なんか、アウトドアウェアみたいなの買ったんですよ。それはグローバル E であの、グローバル E から普通に受注完了メールが来てっていう感じで、いわゆるその列強にまつわる結構めんどくさいことを肩代わりしてくれるソリューションっていうことで、あの、多分そね、ショッピファイの多分、商品情報とかいろいろ連携もできると思うんで、あの普通に何ていうかショッピーで使ってるところもよく導入していますね結構いい
2: サービスであのもそれこそマッドハッピーの人と話した時にグローバル E の話になったんですけどあの導入した一部の理由ってまあそのローカライズその言語のローカライズっていうのはもちろん一つやってくれるんですけどやはりそのあの価格調整を実は小さい部分でやってくれて。でえっと、それを何かというとそのあの日本から購入している際にはあの日本円で価格って大体提示されるようになるんですけどあのえ配送を無料にする分ちょっと値段を上げるんですよ各商品ので。それも全部自動的に彼らがあのグローバル E がやってくれてなんでそこでいわゆるユーザーからすると、うん、無償でそのはあの海外配送してくれてるっていう。えー、満足感を、えー、もらいながら、まあ、ちょっと値段を上げてるんで、まあ、その分ちょっと配送料をちゃんと払ってるっていうところにしてるのでなんかそういうなんか小さい UI の部分とかもあのうまくやってるっていうのがグローバル E の一つのいいところかなと思いましたね。うん
1: 、結構自分だから値段違うのであの転送倉庫に転送して。日本に運ぶパターンとどっちが安いかとかいろいろどっちがめんどくさくないかとかいつも、ね、<笑>考えながらあの最近買っててもともとグローバル E がこうやって普及する前って全然みんな一級対応してなかったんで大体一級対応してるところがグローバル E 使ってるイメージですね最近だとい
2: やだいぶ変わってき,てきましたよねそこはあの結構海外配送できるっていうブランドもどんどん増えてるので、うん、逆にそれはすごいことですよねそうですね売上自体が確か、えー、2020年の売上が136ミリオン2019年から2倍以上になってましてもちろんそのコロナの影響でかなり伸びたっていうのはあるんですけどで売上継続率が 134% でしかもまあ黒字化しているっていう状況なので、まあ、すごいあの割と魅力的な会社で株価もかなり初日から初日、えっと、ちょっと下がってそのその後すごい上がったはずだったので。なんでまあ、割といい感じで上がってる会社かなと思いますねはいじゃあ、えー、沼津さん次のソフトウェア企業どうしますかクラビオとかいきますかはいここはもう 9.5 ビリオンになっちゃいましたね<笑><笑>もうね<笑>本当ですねちょっと次元がちょっともう違いますね<笑>
1: いやもうセカンダリで買おうかみたいな話してた頃はが懐かしいですね
2: いや懐かしいですね<笑>買えばよかったですね
0: えか<笑>去,年
1: 去年の12月ぐらいじゃ
2: ないですかそ<う>でそのあれそのえっとそうですねその3ヶ月か半年後ぐらいにえっと、うん、あの調達してくれるーがその時に5ビリオンぐらいの時価総額だったんですよ、うんょれを去年の11月かに調達してたんですけどクレビオが。で今回その倍の時価総額になったっていうところで。大きくなりましたね。かいですよね<笑>、うん。いや、でもね、うん、それの
1: 価値はあると思ってて、やっぱ使っててね、本当よくできてるんですよねうん、うんで。価格もそんな高くないし、今のところは。だから全然、その去年の調達まで逆に全然調達してなかったんで、そうですよね。いや、すごいなと思って、あのあの実際多分ね、あの結構売り上げも立ってたとは思うんで、あれですけど。
2: いや結逆,に逆にびっくりしましたけどね調達したっていうのは多分、うん、調達そんな必要なかったはずですし、まあ、去年の11月にやったので,で、ねまあ、最近よくあのテック業界であの起きてるんですけどこういう現象ってあの次のラウンドを起業家創業者が考える前からもう投資家側があのやりましょうっていうパターンだと思うので、うんまあ、それであの伸びた。あそれでまあ今回あの調達したっていうことだと思うんですけど、まあ、過去12か月間過去1年間で、えー、課金してる顧客がまあ倍になって、うん、今多分7万人、えー、課金ユーザーがいるんですけど7万人はいでも<笑>
1: 7, 万7
2: 万社ってことですよね多分ねおそらくそうですねうん、うん、でもあの今のところ IPO を多分ここ12年でおそらくやらないと思います
0: どうしてですか
2: ？まあ、調達したばかりですし、あの<何>社長自身がそんなこと言ってたので、あの、えー、なんで今のまあ、そんな急いでないみたいなこと言ってましたね。まあ、調達したばかり。なんで300300式300持ってるんでこれで。まあなんでどこまで行くんですかね？ここは
1: 。なんか単純にメールの配信っていうよりはもうすでにそのカスタマーデータプラットフォーム。顧客のデータをそこに集約して、その顧客のいろんなあの履歴なんか動、どういうアクションしたとかっていうのは、そこに残るような形になってて、まあ、そういう部分があの、
2: すごい評価されてるんだなと思うんですけど。そういう意味では、なんか、競合でいうと、どちらかというと、クアルトリックスとかそっち系になるんですかね
1: 。あなりえますね。うん、例えば、まあ、セグメントとかね。例えば、あはい、あのこの間、うんうん、トゥイリオが買収しちゃいましたけど、セグメントも本当によくできたプロダクトなんで、まあそういったところと比較されたりとかはありますよね。セグメント多分3、4千億ぐらいで買収されたと思うんですけど、ね、も
2: しかしたら調達してたら1兆円ぐらいの価値かもしれないですよね。逆に、まあ、クラアビオンに関しては今回 9.5 ビリオンで調達してるわけなので、まあ、おそらくですけど、売却のパターンはもうないのかなと思いますよね。<笑>
1: <笑>セールスホ<笑>ーズだったら買えるんじゃないですか。
2: そうですね、まあ、確かにセールスフォースであれば買えますね、はい、唯,唯一アドビかセールスフォースかそうですね確かに30ビリオンぐらい出しますかね30ビリオン出したらもうスラックとほぼ同じ価格,<笑>価格ですよねそう,そうですね
1: <笑>いやでも自分の会社が使っててどっちがなくなったら困るかっていうと迷いますねそのスラッ
2: クかスラックかえーうん、じゃあそれだけ重要なまあ、うん、結構やっぱりそこはどうカスタマイズするかまあ、その自分用に自分のブランド用にカスタマイズするかによってですよね、そこの,あの、うん、本当にあの利便性が出てくるっていうところそうですね、名前が読み方がど,
1: これどうやって読んだ問題がね、ずっとありますけどね、はい、英語だと多分クレイビオ
2: って、<笑>クレイビオですよね、はい、よく言われるんですけど、はい、はい、<笑>了解です、まあ,あの、ここはどっかのタイミングで上場しますと。<笑>楽しみですねですじゃあ、えっと、ソフトヤケで言うとセットルですかね残りははいここは、えー、まあ簡単に言うとその在庫を、うん、あのまあ在庫っていうかその商品を作る時に、まあ、商品を売る時に先に商品あのその素材を買って作らないといけないので、まあ、そこの素材のあのベンダーの支払いをセットルが先にやってくれるっていうところですね。なので、いわゆるその、えー、ブランド側からすると、あの、実際にその、まあそのコストを、えー、売り上げと同時にコストを引けるっていまあいわゆるキャッシュフローをあの救うためのビジネスですね。なので、あの、若干そのパイプとか、えー、クリアバンクとか、えー、そっち系のその希薄化しない、えー、資金調達、えー、っていう、そこが最近十えっと10ミリオンぐらいでしたっけ15ミリオンぐらいでしたっけ調、えー、達をはい15ミリオンとかじゃない<笑>してましたねここはどうですかね今多分3 0 0百社ぐらいと、えー、提携してあのやってるんですけど沼津さん的にこういうサービスってどうですかね多分まあ実際にあのブランド運営している中でやっぱりキャッシュフロー的に言うとかかななり課題にはなるんですかねそう
1: ですねまあやっぱりも,もの作ってたりする会社だと先にお金出てっちゃったりとかすると思うんでそういう意味ではこういうソリューションってすごいありがたいんですけどやっぱりそのなんか早めにちょっとバリエーション高く高,高くなんかエクイティで調達しちゃうみたいなのがその以前はそれが後々なんか良くない結果につながったりとかっていうのもあったりしてその中で多分 d t c の会社もいいんんなろろ学んで,でそこにそういうニーズがあったからこういうソリューションがいっぱい出てきてるのかなと思っててそれこそ自分たちがちょっと関わってるハウスとかもねこういうのをうまく活用してるじゃないですかでなんかその調達金額はなんかほどほどにしておくみたいななんかそういういわゆる資本政策の戦略を作るにあたり D2C ってやっぱ株価あのエグジット厳しいよねみたいな話もありながらもこういろんな選択肢が増えてよりなんか、あのー、緻密な戦略が作れるというか違うなんかやり方が作れるっていうのはいいことだなっていうのは個人的には思います、ね
2: 、これまあまあセットル側としてはリスクは取ってるなっていうのも思うので、うん、これってどういうふうになんかリスク回避できるんですかね。まあ、あの一応その各ブランドのアカウンティングの会計ソフトウェアとつながってるのでその過去の履歴は見れるもののデマンドのフォーキャストってちゃんとそういうのってできるんですかねいや、まあ、それをできないと逆にこの,このビジネスってまあまあリスキーっていう感,感覚でもあったんですけど
1: 多分あらゆるトラフィックデータとかも取ってますよね
2: どこまで取ってるかが明確じゃないんですよねそのどの辺のデータを取ってるのかはね、ちょっと知りたいですけどね。うん、でも結局、販売されないと、あのセットルとしては、あの最終的にその,そ,、ね、そのブランドが潰れたら、回収できなくなっちゃうので
1: 、これ、パイプと違って、セットルが出してるんですよね。セッ
2: トルが出してます。なんで,ククで、ね、クリアバンクと一
1: 緒ですよね。はい、だから、多分あれですよね、ねセットル自身は銀行から借り入れして、
2: それも活用してってことですよね。まあ結構リスキー確かにリスク取ってますよね、<ー><笑>そういう意味では。なんか、そうなんですよね、なんかそれこそ、今、クリアバンクではクリアコーっていう会社にあのリブランドしてましたけど、クリアコーとかですと、Facebook ののア,アドマネージャーの,その,あのところで結構、詳細なデータまで見れるので、多分しかもリアルタイムで結構すぐに止められたりすると思うのでなんかそこのリスク回避ってある程度できるのかなと思ってたんですけどそれが果たしてセットルでどれだけできるのかはちょっと気になりますねそうですね社長とはちょこっとメッセはしましたけどまだ日本に来る気はないらしいです
1: <笑>ああそうな
2: んですね、はい、<笑>じゃあ他になんか最近の調達とかで気になったところってあります他なんですかねファシネーションとかですかあはいファシネーションあの、えー、オンラインの D2C マーケットプレイスですね、うん、ここが1億のシードランドですねをえっ、ー、と調達してもともとあの l i s って D2C のマットレスブランドの創業メンバーが立ち上げた、えー、サイトで今150社ぐらいの D2C ブランドをキュレーションしてあのサイトに載せてるっていう感じですねなんかもう少し大きめなランドを調達するのかなと思ってたんですけど割と小さくやってましたね
1: 基本アフィリエイトモデルですよねそうですねなんか前ストーリーズみたいな,なんか縦長動画いっぱい並べてたはずだったんですけどなんか最近なくな,りますなくなってました<笑>
2: なんかい,ろんいろいろ試してますよねテストしてますよね、はい、結構トップページとかもよく変わるんであれこんな感じだったっけとか思ってどれだけリテンションがあるんですかねいいサイトってすすごいそこは気になります
1: でもそこ結構肝っすよね、うん、なんかここでそのいいブランド見つかるみたいなそういうバリュー発揮できないとっていうのはあるじゃないですか、うん、はいなんでまあ結構これ系ってねまだ出てきて出てきてっていうか,なんか昔もあったじゃないですかいろいろはいはい多分遡っていくとファンシーとかあとはそれこそスプリングかなスプリングかあのアプリであのいろんな D2C バンドが買えるみたいななかなかやっぱそ,のそこでしか得られない価値提供するの
2: 、まあ、難しかったっていうのがあったと思うんでうんあわざわざそこに行く意味合いってどこにあるんだろうっていうところですよねまあそこでよりパーソナライズされたレコメンデーションができるのかとかまあー人ベースであればまだ行く価値はあるかもしれないのでなんかそこをどう変えていくかっていうのは気になりますね今後
1: なんか似,似たようなというかカテゴリー特化っていう意味ではテイストベースでしたっけああ<ー>はいはい。なんか最近シンパンところですねはい。ったじゃないですか、はい、そのた飲食食べるものですか、はい、あれって多分その人の味覚に応じたなんかパーソナライゼーションみたいなのがそうです、ね、なんか最初にクイズ
2: みたいなのを提供
1: してかそういう何ていうのそこでしか得られないバリューみたいなのがあるととかりやすいなと思いな思ましたうん確かに,確かに、
2: まあ、そこだとちょっとザ・ファシネーションはも,少しもしかしたらちょっとジェネラルすぎるかもしれないですよね
0: シングステスティングとかもこういうことやり始めたら確かに。なんかあとサンフランに前にリストアっていうこれのリアルテンポ版みたいなのありました,ました、ね、けどなんかまあコロナの影響で多分厳しくてビワー,ークに。売却しちゃったと思うんですけどそれもなんかどれぐらいこのお店の価値があるのかっていうのは難しいところだなっていうのは思いましたね。<笑>い
2: やんかうんそれこそベータとかもこういうキュレーション型だと思うんですけどまあリアル店舗でもやっぱりだいぶトラフィック落ちてるっていう話はしてるのであの特にモールとかはもう、うん、多分コロナ前の。トラフィックは無理だっていうのが今業界のなんとなくな認識だったりするので、うん、アメリカではなんか確かベータの社長もこの間あのツイートしてましたけど今の多分、えー、トップパフォーマンスのお店だと、えー、コロナ前と比べて 50% って言ってましたねトラフィックが、えーうん、で 70% までいったらいいかなっていう発言でしたね、うんなのでだいぶそこも、まあ、リストアもそうですけど、まあ、ここのキュレーション型っていうのはなんかまだちょっと勝ち筋っていうのが若干見えてないですよねん
1: なんかシングテスティングはなんかレビューいわゆるユーザーレビューみたいなのを貯めていく予定っぽくて
0: <ー>
1: なんかそこはでもんだろういわゆるちょっと価格コムに近いですよねそういういのブランドのレビューをひたすらその蓄積していくっていうのは、なんかやり方の一つとしては面白いなって今、個人的には思ってます、ね
2: 。長期戦っぽいで
1: すよね。<笑>まあまあ、そうでしょうね。ま,あ、まずなんかシンクテス、SyncTest に LIKE ボタン作って
2: はい、はいで、そこからまず次はその
1: レビュー機能つけてみたいな、ちょっとじわじわなんか拡充してる感じですけど。うんうん
2: 最近結構コンテンツも強化してますよね。記事もすけかなりの頻度で出してますし。結構読んでます、俺。<笑>まあ結構記事もいいですからね、最近。面白い、うん、面
1: 白い,、はい。割とマニアックな,なんか内容とかも取り上げてて。うん
2: まあ、結構シリアルトークでもあの取り上げてますよね。<笑>シングテスティング率、まあまあ高いなと思、ね、<笑>いますいやいやあの僕,僕が結構取り上げてるんで。
0: でもシングステスティングの方がなんか関係者とか業界の人はみなんか見てる感じありますね。そうですね。すね<ー>確かあそこのコンテンツト
2: ップの人はあの元あのレベル引っ張ってあの V. C. ですし。やっぱ理解してますね。<笑>
0: <笑>今回はこんなところで。<笑>ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいま
2: す。